0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만
0: 바꿔드세요 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
0: 빠밤밤밤! 저 인간
2: 자은데쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴. <목소리> <목소리>
2: 안녕하세요 김호준입니다. 북한의 ICBM급 미사일 발사에 대해 미국 정부, 미국 언론, 전문가들이 이구동성으로 해결책으로 생각하는 것이 중국을 통한 북한에 대한 압력입니다. 중국산 철광 관세부과 같은 경제 제재와 대만의 무기 판매 확대까지 거론하며 중국에게 북한 제재 즉각 동참하라고 연일 압박하고 있습니다. 하지만 중국의 반응은 냉담합니다. 중국 공산당 기간지 인민일보의 자매지로 중국 공산당이 하고 싶은 말을 보다 대중적으로 거침없이 풀어내는 환구시보는 트럼프 대통령이 중국이 쉽게 북핵 문제를 풀수 있다고 한 주장에 대해 북한이 핵 개발을 결심했고 미국의 군사적 압력이 통하지 않는데 중국 제재로 어떻게 북핵을 해결하냐며 북핵에 대해 아무것도 모르는 풋내기나 할 말이라고 바아쳤습니다 월스트리트저널은 핵무기로 세계를 위협하지 않는 군부가 북한을 통치하도록 만들기 위해 북한의 실상을 알리면 북한 군부가 정권 전복을 모의할 거라고 주장했습니다. 북한 군부가 굴대타를 일으키고 그리고 그 군부는 핵을 포기하게 만들어야 한다. 한국 주도의 통일은 포기하고 분단을 영구고착화하는 친중국 정권을 북한에 세워서 북한을 중국의 위성국가로 만들어야 한다. 이런 미국의 구상을, 아이디어를 지켜보고 있자면 미국에게 우리는 우리에게 시리아처럼 아주 멀고 먼 지도상의 존재라는 걸 다시 한번 절감합니다. 그리고 다시 한번 깨닫게 됩니다. 한반도 문제 해결의 주도권은 꼭 우리가 가져야겠다. 겨우 생각이었습니다. 북한 미사일 관련해가지고, 미국의 기사와 뭐 인터뷰가 쏟아져요, 보면. 그래서, 그 이렇게 보고 있으면, 어, 왜냐하면 미국 동북까지 이제, ICBM의 사거리가, 예, 그렇죠. 네, 확대돼서, 미국 동부는 미국 전역을 가봐는 거잖아요. 예, 네, 뉴욕까지 갈, 날아간다. 뭐 이런 얘기가 나오니까, 굉장히 많은 뭐 사설이나, 전 정부 인사의 인터뷰가 나거든요. 우리 입장에서 보면 현실성이 너무 없어요. 예를 들어서 비밀 작전으로 김정은 포함해서 북한 수뇌부를 제거 제거해야 한다. 할수 있으면 진작했겠죠. <웃음> 예, 1953년 이래로 지금 거의 70년 가까이 되는데 할수 있으면 진작했겠죠. 북한 실상을 북한 주민에게 알리고. 그러면 이제 북한 주민이 동의한다는 거예요. 그래, 그리고 또 북한 군부가 아 이렇게 가면 북핵 때문에 세계 제재 압박이 너무 강하기 때문에 큰일 난다 생각을 해서 김정은을 제거하고 우태탈을 한다. 우태탈을 그 네. 하고 나서 그 군부는 북핵 때문에 이런 어려움을 처했으니 북핵을 포기한다는 시나리오예요. 예. 이걸 무려 월스트리 전널이 사설로 주장을 했고. 그러니까 북한 주민이 북한 시장을 몰라서 그런 거니까 그걸 알려주면 내부에서 구태타가 일어날 거다 이런 이런 시나리오거든요. 과거에 보면 그 70년대 뭐 이럴 때 미국에 어, 대항하는 혹은 뭐 친미적이지 않은 정권 전복하는 모델들 그런 걸 떠올리는 것 같아요. 과거에 그런 사례가 몇 차례 있었죠. 예, 아랍이나 혹은 남미 지역에서. 이게 이제 70년대 80년대 이런 이런 국가들을 상대로 그런 적이 있었는데 그러고 나서 그나라들은 난장판이 됐죠. 근데 이, 이런 이야기들 다 영화가 됐거든요 대부분. 사설을 쓴 사람도 영화를 너무 많이 본게 아닌가. 그래서 그런 생각이 그런 기사를 읽을 때마다 드는 생각이 네, 아니다.
0: 그만큼 아, 잘 모른다라고 느껴지는. 잘 모르는 예, 거 북한 몰라요. 사람도 모르고 전반적으로 모른다라는 네. 느낌을 줄 수밖에 없습니다.
2: 모르는 거죠. 모르니까 이제 영화에서 본건 너무 멀리 있는 것이고, 우리가 시리아의 내부 사설을 어떻게 합니까? 시리아 문제를 해결하라고 하면, 우리나라에 조선일보 기사를 쓰면, 무슨 대단한 기사가 나오겠어요, 사설이. 시리아 문제는 이렇게 해결하십시오, 라고. 마찬가지로 월스트리트저널이 이름은, 어, 유명하지만, 우리나라 내용에 대해서, 한반도 내용에 대서 사설을 쓰면 뭐 이렇게 대단한 내용이 나오겠어요? 근데 그걸, 그걸 보고 우리는, 미국의 생각이라고 읽고 한미 공조를 하고 이런 얘기하는 거죠. 한반도 문제는 꼭 우리가 주도권에서해야 되겠다 이런 생각을 그런 걸 읽을 때마다 아이 사람 무슨 뭐 뜬구름 잡는 소리냐 그런 생각을 하고 있어요 실제로 그런 걸 사설로 내놓고 기사를 읽다가 답답해서 얘기를 해봤습니다. 자 어제 뉴스는 뭐가 있었습니까?
0: 네, 어제 서울 남부지검 공안부가 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 김성호 전 의원과 김인원전 변호사를 김인 변호사를 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 다만 검찰은 이용주 의원은 제보 검증과 기자회견에 관여하지 않았다라고 판단했습니다. 또 안철수 전 대표와 박지원 전 대표에게 제보가 허위라는 사실을 알았거나 다 제보 검증이나 기자회견에 관여했는지에 대해서 인정할 만한 자료는 나오지 않았다라고 음. 밝혔습니다.
2: 당이 이 사건에 개입은 돼 있지만 사전에 알거나 미리부터 조작을 지시하거나 이런 건 없었다. 이런 내용이네요.
0: 네, 네, 하지만 이제까지 이유미 씨 단독 범행이라고 당에서는 주장을 해왔었는데요. 그 내용은 설득력을 잃게 된 겁니다.
2: 지금도 뭐 그렇게 얘기는 하고 있긴 합니다. 국민의당 입장에서는 그렇게밖에 말할 수가 없죠. 원래 당내에서 조사한 대로 마찬가지 결론이 나왔다. 그런데 실제로는 이유미 씨한 사람만 지목했다가 이제는 이음민 씨를 포함해서 최고위원이었던 이준석 전 위원도 그리고 공명선거죠?
0: 네 공명선거추진단 수석부단장과 부단장 두 사람이 네. 기소된 겁니다.
2: 당 중앙조직이 구속 또는 기소됐기 때문에 이음민씨 어, 단독 범이다라고 계속 프레임을 얘기하지만 그렇지는 않은 건데 여하간 어, 박지원 안철수 어, 전 후보 전 대표 로부터의 지시나 어, 현역 의원의 사전 개입은 없었다라는 게수사 현재까지 결론입니다. 자 어, 다만 아직 해소되지 않은 것은 개인적으로 계속 궁금했는데 이유민 씨 개인이 어떻게 어, 전 정권의 시민사회 수석의 자녀가 무슨 직업을 가지고 있고 나이가 어떻게 되고 이런 얘기를 줄줄 썼단 말이죠. 정보의
0: 네. 습득 과정 말씀하시는 거죠. 네그
2: 과정이 여전히 어, 나오지 않고 있는데 여전히 궁금합니다. 예. 그이효미 씨라고 하는 개인이 알수 없는 내용이었는데 분명히 예. 그 외에도 알수 없는 내용이 몇 가지 포함되어 있었는데 이런 정보는 어떻게 어떻게 취득했는가 누가 줬는가를 따라 올라가다 보면 어, 사건의 실체 일부 지시자의 일부가 드러날 거라고 생각하는데 그 부분이 없습니다. 이제 자자 어, 다음 뉴스 넘어가기 전에 또 생각났네요. 미국에서 그런 얘기도 해요. 예. 이제 분단 그러니까 오랜 동안 한반도 정책은 남한이 미국과 가까운 남한이 조치가 돼서 통일한다. 이것도 이게 이제 미국의 정책이긴 했는데 이번에는 그거 포기해야 한다. 분단은 어쩔 수 없고 북한은 중국에 줘야 한다. 이런 식의 주장이 나와요.
0: 어, 사설에서요? 그러니까 표현은
2: 네. 다르지만 친중국 정권을 설립해서 그러니까 분단을 포기하고 아까 그러니까 통일은 포기하고 우리한테는 무슨 소리야 자기들 마음대로라고 생각할 수밖에 없는 시나리오들 자기들 막 그리고 있어요. 예. 친, 그러니까 분단은 할수 없다 이제 통일은 포기하고 중 북한 부분을 중국이 통제하면 가능하지 않냐 이런 얘기입니다. 예. 말도 안 되는 소리를 자기들 마음대로 그리고 있어요.
0: 다음 소요네 이재용 삼성전자 부회장 재판 소식. 전해드리겠습니다. 이번 주에 계속해서 재판이 있는데요. 어제 함께 재판을 받고 있는 황성수 전 삼성전자 전무의 피고인 신문이 있었습니다. 그는 박영수 특검 팀이 최순실에 대해서 들은 이야기가 뭐냐라고 묻자 대통령과 굉장히 가깝다. 조심해야 할 인물이다. 정도 기억난다고 답했습니다. 음. 또 특검 팀은 황전 전무에게 정, 정유라 씨의 승마 훈련과 관련해서 최순실 씨 쪽에서 요구한 것이 많이 있다 이렇게 대답하기도 했습니다.
2: 최순실 씨의 압박 때문에 지원한 것이지 박근혜 대통령과 이재용 부회장의 거래의 결과가 아니다. 이런 말을 하는 거죠. 그런 기조를
0: 갑자기 유지하기 시작했습니다.
2: 며칠 전부터 그 변호인단이 이 주장을 강하게 하기 시작했고 최순실의 압박 때문에 지원한 것이다. 최순실이 누구라고. 너무 앞뒤가 안 맞으니까 이제 보충 설명이 나온 거죠. 며칠 있다가. 앞뒤를 맞추는. 증언이라고 봅니다. 대통령과 가깝기 때문에 조심해야 할 인물이라고. 어, 그러면서, 코어 스포츠. 이게 이제, 이 코어 스포츠가 나중에 비, 어, 비입니까
0: 네, 비덱 스포츠가 네, 바뀝니다 네,
2: 비덱 스포츠가 되고, 어, 최준실 씨가 100% 소유하는 회사인데, 네. <웃음> 코어 스포츠라고 하는 페이퍼 컴퍼니 당시에서는 최순실 씨의 이름이 직접 등장하지 않았었죠 그때는. 그래서 코스포츠는 최순실 씨하고 상관없다고 전혀 관계없다고 생각했다는 거 아닙니까? 예, 삼성이
0: 와서. 독일 정유라의 승마 지원을 할때계약했던 회사거든요. 거기에 그렇죠. 대해서 최순실 씨와 관련이 있다는 생각을 전혀 한바 없다라는 진술도 네, 했습니다. 이
2: 말도 안 되는 게 삼성이 수백억을 지원하는데 계약하는 회사 주인이 누군지 안 알아왔다는 얘기잖아요. 말이 됩니까? 생긴 지 얼마 안 되는 회사 덥석 수백억 계약을. 독일까지 날아가서 계약을 해요?
0: 그렇죠 직접 갑니다
2: 말도 안 되는 소리고 더군다나 노승열 씨 증언에 냐면 계약장소에 노승열 씨가 있었어요 그리고 사인도 찍었고 그리고 그 빌딩에 최순실 씨도 있었고 예 이게 말이 안 되는 소리인데 예, 그렇게 합니다 지금 예. 최순실 그 회사가 그회사를 지원하게 된 것이 이제 박근혜 대통령의 압박을 통해서 최순실 통해 정료를 지원하려고 했다. 이 전체 시내를 무너뜨려야 되니까, 예, 그 회사도 최순실과는 관 아니, 최순실 씨 회사에 지원했네. 그렇게 되면 전체 그림은 정류라만 지원하려고 했던 게 아니고 한국 승마를 위해서, 어, 한국 승마를 위해서 지원을 했는데 이 구조잖아요.
0: 예, 그러기엔 너무 부실한 게요. 바로 하, 계약 하루 전날 회사 꼴이 만들어지거든요. 그렇게 부실한 회사를 삼성같이 큰 회사에서 승마를 지원하기 위해서 했다라는 게다가 게.
2: 게다가 그 회사가 누구 회사인지도 모르고 말도 안 되는 소리를. 최순실 씨는 그 빌딩에 있고 노승민씨 와서 사진 찍고 말이 됩니까? 근데 이렇게 말하는 이유가 아니 그러면 대한민국 승마를 위해서라면 그런 회사하고 계약하거나 승마협회하고 계약하면 되지. 뭐 혹은 뭐 그. 그런 스포츠 단계 계약하면 되지. 왜 최순실 회사하고 계약을 했어? 금방 생긴. 이 말을 들을까 봐 최순실 회사인지 몰랐다고 하는 거죠. 말이 안 되는 소리인데. 과감하게 합니다. 네. 자 이런 얘기가 오갔고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 어제 또 특검은 박상진 전 사장의 피고인 신문 과정에서 그의 피의자 신문 조서도 꺼내들었습니다. 피자신문조서 내용을 보면요. 2015년 7월 25일에 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장의 독대 직후에 이 부회장이 삼성 수뇌부들을 소집해서 박근혜 전 대통령에게 질책당했다라는 이야기를 했다고 합니다. 그러면서 화를 낸 박근혜 전 대통령의 속뜻이 무엇인지 알아보기 위해서 파악에 나섰는데요. 그런 다음에 김종 전 차관한테 상의하라라는 이야기를 들었다라는 겁니다. 거기에 대해서 왜 김종 전 차관에게 상의했냐라고 물어보자 검찰에서는 정유라씨 관련된 상황을 업데이트해주기 위해서다라고 답을 했었는데요. 어제 갑자기 재판에 와서는 그런 답이 잘못됐다라면서 조서의 내용을 부인했다고 합니다.
2: 원래 특검 여기 내용이 약간 복잡한데 간단하게 말하면 박근혜 전 대통령하고 이재용 부회장이 둘이 만나서 둘이 만났는데 이재용 부회장이 사장단을 소집해 놓고 내가 혼났다 가서 혼났는데 혼난 내용이 뭐냐면. 왜 승마 훈련을 지금 안 하냐라고 혼났다. 이 얘기를 그때 했다는 거죠. 검찰 특검에 가서 진술을 했는데 그때 그러면 은 도대체 이걸 어떻게 해야 되냐 했더니 김종 전 차관하고 상의하라고.
0: 그렇죠. 네,
2: 김종 전 차관과 상의하라는 박근혜 전 대통령을 대답을 얻었다는 거예요. 그때 당시 그렇게 진술을 했다는 거죠. 그러니까 박근혜 전 대통령이 이재용 부회장을 만나서 삼성 아무것도 안 해. 앞으로 김종전 차관하고 의논해. 이렇게 말을 했다는 거죠. 그래서 김종전 차관을 통해서 정유라. 그러니까 보고라인이 선 거죠. 정유라 관련은 김종전 차관을 상황에서 보고를 해. 이런 이야기가 그때 오갔다라고 한 거를 부인한 겁니다.
0: 예, 특검에서는 네. 그러한 진술을 했는데 법정에 와서는 그 말을 뒤집은 겁니다.
2: 네, 왜냐하면 이 내용도 앞에 얘기한 것처럼 결국은 정유라 지원하려고 이말한걸한거 아니냐. 어, 코어 스포츠랑 계약한 것도 그렇고 다 특검의 포커스는 간단해요. 대통령 만난 다음에 대통령이 지원하라고 하니까 정유라를 지원하기 위해서 이 모든 일을 벌은 게 아니냐. 어, 삼성은 아니다. 우리는 승마를 위해서 한 것이고 그 회사도 최준씨와 관련된지도 몰랐다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇게 부딪히고 있어요. 자, 그런 게 진행 중입니다.
0: 다음 순스는요 네, 청와대 캐비닛 문건 관련된 소식 전해드리겠습니다. 박근혜 정부 문건 중에서 삼성물산 합병원에 대한 국민연금 의결권 행사 방향이라는 문건 나왔다라고 전해드린 바가 있는데요. 어제 JTBC가 관련된 문건 내용을 좀 자세하게 보도했습니다. 관련 문건에는 삼성그룹의 지배구조 개편과 직결된 사안이다라면서 투자 수익률 차원에서만 접근해도 되는 것인지란 내용이 적혀 있다고 합니다. 뿐만 아니라 비판단체들은 삼성 경영 승계를 위해서 주주이익을 철저히 무시하고 있고 방치한 정부에도 문제가 있다고 비판한다면서 비판단체들에 대한 이야기도 쓰여 있었습니다.
2: 이게 이제 삼 이제 그 특검이 수사하고 그린 구조에 따르면 이게 어, 박근혜 전 대통령 쪽에서 삼성에 준 선물인 거죠. 예. 말하자면 삼성에 준 선물 이 내용상으로 보면 어, 결국은 투자 수익률만 봐서는 되냐.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 국민연금이 손해를 보더라도 손해를 보더라도 이 문제가 삼성 지배구조. 그게 승계 문제죠. 아버지가 아들한테 재산 물려주려는 거 아닙니까? 그 문제를 해결하기 위해서 국민연금이 손해를 보더라도 움직여야 되는 거 아니냐. 이런 내용이죠. 요약하면. 원래는 박근혜 대통령은 국민연금의 의결권이 행사된 것은 국가경제를 위해서 정책 판단을 한 것이다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 없잖아요, 그런 내용이. 국가 경제를 위해서가 아니라, 삼성 지배구조 얘기가 나오고, 이게 이제 투자 수익률만 봐선 되느냐. 손해봐도 밀어줘라. 요약하면. 그런 문건이죠. 자, 저는 이거보다 더 재밌는 것은, 이건 계속해서 나왔던 이야기 연장인데, 좀 구체적으로 나왔을 뿐. 그 문건을 작성한 사람이 어디를 봤느냐.
0: 네 그렇죠 어제 과연에서 jtbc가 그것까지 보도를 했는데요 원래 국무조정실 간부였던 김모 씨가 청와대에 있으면서 작성한 문건이었습니다 그런데 그런 다음 2016년 1월 달에 민간근로휴직제도를 이용해서 휴직을 한 다음에 삼성생명으로 갔다고 합니다
2: 그러니까 저는 이게 참 대단하다고 보는 게 삼성이 뭐이 문건 작성한 사람이 삼성으로 간 거거든요 애초에 삼성맨을 거기다 꽂은 다음에 그걸 그렇게 작성하게 만들고 삼성으로 데려와서 소위 관리를 한 것일까. 아니면 거기 있는 사람을 이렇게 만든 다음에 삼성으로 데려온 것일까 모르겠는데 이 정도면 전자에 더 가깝지 않을까. 원래부터 삼성맨을 그쪽으로 인사를 내도록. 왜냐하면 국정원의 고위 간부하고 그 감사 감사원에 대해서.
0: 그 삼총장 사람, 인사를 예, 개입한 적이 있습니다. 그 사람 안돼
2: 해서 결국 삼성 관련 인사를 인사하도록 만들었잖아요. 삼성에서. 이 정도도 못하겠나 싶어요. 그그 그 보면. 예. 그러니까 삼성 사람이 삼성 관련 물건 작성하고 청와대 내에 삼성 다시 가는 거라는 겁니다. 훌륭하지 않습니까? 놀랍습니다. 그런 뉴스가 새로 나왔어요. 네 게다가 1년이 있다가 다시 또공무조정실로 돌아왔어요.
0: 네 현재도 거기서 근무하고 있습니다. 훌륭합니다.
2: 자 김상조 현재 그런 말을 한적 있죠 삼성과 다른 재벌의 차이는 다른 재벌은 법을 어떻게 피할 것인지 법을 어떻게 본인한테 유리하게 혹은 빠져나거나 할 것인지 그 고민한다면 삼성은 그 법을 맞는 방향으로 움직인다고 자기들에게 유리한 이해가 갑니다 그 말이 무슨 뜻인지 자 다음 뉴스는요
0: 네 지난주에 국정원 댓글 사건 재판에서 원세훈 전 원장의 녹취록이 증거로 제출된 바가 있다라고 전해드린 바 있습니다. 관련해서 국정원이 감찰 조사에 들어갔다라고 합니다.
2: 그렇군요. 요 내용은 뭐 그런 내용이 있었죠. 지방선거에서 국정원이 후보를 검증하라고 하고. 뭐 네,
0: 국정... 교통정리를 하라는 표현까지 네, 있었습니다. 그러니까요.
2: 그러니까 선거를 국정원이 거의 치른 거 아니냐 싶을 정도로. 예, 후보도 정하고 또 교통정리 그러니까 뭐. 원하는 대로 안 되면 국정원이 원하는 후보가 원하는 대로 안 되면 반대를 제거해라 이런 뜻으로 읽힐 내용인 거죠. <웃음> 그걸 이번에 적폐청산 대상에 포함시키기로 했다 이런 내용이요. 고 다음 주요.
0: 한일 위안부 한일 일본군 위안부 합의에 대해서 정부가 외교부 장관 직속 TF를 구성했습니다. 협상 내용과 과정을 검토하기 시작했는데요. 연말쯤 검토 보고서가 나오면 위안부 합의에 대한 정부 입장을 정하는 근거가 될 것으로 보입니다.
2: 이게 4대강 비리때하고 비슷한 거죠. 4대강도 비리를 감사하라가 아니라 정책 감사 하라는 거죠. 니까왜 그러니까 어떻게 그런 결정이 됐느냐. 위안부 문제도 마찬가지죠. 왜 어떻게 그런 결정이 가능했는가. 그러니까 이제 이 국가적인 손해인데 이게 어떻게 결정이 이렇게 된 거지? 시스템이 왜 작동을 안한 거지? 예. 그거를 체크해보겠다는 거죠. 기본적으로 국정운영 경험이 있다 보니 국정의 결정이 시스템적으로 이루어지는데 이게 왜 시스템에 서 걸러지지 않았나. 이걸 체크해보겠다는. 문재인 대통령이 시스템주의자거든요. 그런 내용입니다. 자 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 방산비리 관련해서 요 검찰 수사관의 증언이 나왔습니다. 한국항공우주산업 그러니까 카이 관련된 수사에서 진정인이 4년 전에 제보를 했고 또 수사가 시작된 건 2년 전인데도 아직까지 제대로 된게 없었다라는 증언이 나왔다라는 겁니다.
2: 파일 관련된 뉴스가 계속 뭐랄까요? 뭐라고 표현해? 조금씩 조금씩. 예, 찔끔찔끔. 그리고 복잡하게도 하고 사람 이름도 많이 나와서. 간단하게 요약하면 은 예, 대표적인 방산업체인데 예, 가장 규모가 큰. 이 방산업체 관련해서 오래전부터 파악한 비리가 있었고. 그리고 그 사장도 이미 개인 비리가 있었고. 그럼에도 불구하고 사장은. 어 개인 비리에 불구하고 사장이 됐고 그리고 제보를 한 것도 몇년 지났는데 아직도 수사를 안 하다가 지금 문재인 정부가 들어서서야 수사 시작됐다 이런 얘기거든요 예 네, 그런 얘기인데 방산비리를 굉장히 하루 이틀 한게 아니에요 보면 굉장히 구조적이거든요 오랫동안 서로 알면서 주고받는 거란 말이죠 이렇게 구조적인 것에는 우리 최순실 씨가 꼭 빨대를 들이대거나 <웃음> 한번 이렇게 막 간을 보는, 어, 이때까지의 상황을 보면 그랬거든요. 이거 어디선가 서 최순실 씨의 이름이 등장할 법도 하다. 저는 음. 이 사건에 관심 있는 이유 중에 하나가, 예, 왜냐하면 오래된 거거든요. 이런 망산민이는 구조가. 그리고 이제 등장인물들이 최준실 그, 박근혜 전 대통령과 가깝거나 했던 네. 인사들이잖아요.
0: 예, 지금까지는 안정범 전 수석과 친박정 씨인까지는 이름이 나왔는데요. 예.
2: 최순실 씨의 이름이 언제나 등장하지 않겠는가 하는. 예언을 해봅니다
0: 안들냐 하면 제잘보시고요 네. 지금까지 시사인의 김은재였습니다 감사합니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨썸머 바디로직, 바디로직 라이트 바디로직. 출시 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정타이즈의 바디로직
2: 검색창에
0: 골반교정바디로직 라이트
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무
2: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
1: 미궁 대장사랑이 찾아드립니다.
0: 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑 미궁 장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가 미궁 대장사랑
2: <웃음> 자 지난주 저희가 최초로 국정원 고위 간부 출신, 출신으로 국정원 댓글사건을 세상에 알렸던 어, 김사국 씨와 함께 인터뷰를 진행했습니다그 이후 반응이 뜨거워서. 사실 반응이 안 뜨거워도 제가 고정을 하려고 했어요. 근데 <웃음> <웃음> 말씀 반응까지 뜨거워서. <웃음> 어, 임시 고정권을 맞았습니다. 왜냐면 하 네. 말할 수, 말하실 수 없는 것도 많을 것 같아가지고. 그죠? 영원히 네. 할 수는 없을 것 같고. 몇 차례 주요, 어, 국정원 적폐창산 TF가 선정한 아이템 중몇 가지 중에 본인이 직접 관여했거나 혹은 좀 아는 내용 중심으로 몇번더 저희가 이 분을 진행할 수 있을 것 같습니다. 다시 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 김상욱입니다. 지난 방송 나고 나서 주변에서 좀 반응이 있지 않습니까? 왜 나갔어? 부터 시작해가지고 큰데
1: 대단히 뜨겁기도 했고 또 관심도 많고 근데 걱정하는 분들도 많았어요. 너 다시 또 국정원에서 고발당하는 거 아니냐? 그런 우려들도 많았고 근데. 뭐 알릴 거 알렸다. 네. 또 어, 부족한 거 있으면 더 알려야 되겠다.
2: <웃음> 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 뉴스 공장에 나오시면 예. 다른 인터뷰하고는 다르게 반응이 좀 큽니다. 네, 그거 실감하셨죠? 네. 실감했습니다. 예. 그러니 오늘은 더더욱 터트려주세요 <웃음> <웃음> 그리고 저희가 코너 제목을 몇 회를 할지 모르겠지만 앞으로 3회를 할지 10회를 할지 모르겠지만 코너 제목을 저희가 응모합니다. 현재는 상암동 본드. <웃음> 상암동에 나타난 제임스 본드라는 거죠 가칭 상암동 본드로 저희가 어 만들었는데 이 코너 제목은 방송을 들으시면서 응모를 하시면 그중에 하나 노회찬 어 원내대표가 결국 노르가즘으로 안착을 했거든요 한두달 동안 진행하면서 자 일단 상암동 본드로 시작하겠습니다 지난 시간에 하다가 제가 시간이 부족해서 급하게 마무리한 부분을 약간 다시 되짚어보자면, 마티지 아, 자살 사건이 있었, 있었지 않습니까? 네. 네그 사건이, 그 뭐, 타살이라고 한다는 것은 아니라고 생각, 어, 아니라고 생각하신다 하셨는데, 네. 하지만, 단순 자살도 아니다, 이건. 그러니까, 어, 서울시, 그, 공무원, 간첩 조작 사건이죠. 서울시 공무원 유호승 씨를 간첩으로 조작한 사건. 그 사건 때 권과장이라고. 네. 예. 어, 중국에서 그 북한으로의 출입기 기록을 만들어내서. 근데 이제 나중에 들켰죠. 네. 들켜서 그때 이제 봉계탄을 피우고 그다음에 중간에 발견되고 다시 살아나고 이런 사건이 있었습니다. 네. 그 사건을 거의 그대로 복제를 했는데 중간에 무슨 예기치 못한 사고가 있었던 게 아닌가 이렇게 네. 예상한다고 하셨잖아요. 네네. 네. 거기까지는 말씀하셨는데 그거 말고 또 일반은 잘 모르지만 그때 전문가가 보기에 야, 이거 이상하다라고 생각하셨던 점 없, 없었나요?
1: 어, 우선 그걸 제가 이제 벤치마킹 했을 거다라고 주장하는 권과장 사건에서 네. 권과장이 그 일산화탄소 중독으로 인해서 예. 단기 기억 상실증에 걸렸다. 네. 그래서 그 부분만 <웃음> 기억나지 않는다라고 <웃음> 했거든요. 그래서 예, 그, 그때 그 다시 생각이 놓기네요. 예. 예, 이 r c s 해킹 프로그램과 관련해서는 국정원과 정부가 예. 굉장히 공경에 처했었던 것 같아요. 그래서 맞습니다. 어떻게 민간인 예, 사찰
2: 부분 특히 그렇죠. 예.
1: 검찰과 국회의 예, 조사가 들어 예정이 돼 있었고 그래서. 그걸 피해 나갈 수 있는 유일한 방법이 뭘까라고 했던 거 이제 고민했겠다. 고민하다가 을 네. 그걸 기획을 했던 것 같은데 유사한 방법으로 빠져나갈 음. 것을 기획했습니다. 왜냐하면 성공했거든요 공간적 지에서는 그렇죠. 네.
2: 들어가서 병원에 들어가서 외부 출입이 안 되는 곳에서 한한달 지났더니 가라앉아버렸어요. 네.
1: 그런데 이제 거기를 보면 이제 유서도 우선 굉장히 네. 부자연스러웠을 뿐만 아니라. 예, 국정원 직원들이 예전에는 스마트폰이 없었어요. 그런데 예. 스마트폰을 갖도록 하면서 전부 그, 해킹 프로그램이 깔렸습니다. 일종의 스파이웨어인데.
2: 아, 국정원 직원들이 쓰는 스마트폰을 반드시 해킹을 할수 있게. 그래서 스파이웨어가 깔려있어요? 예. 예,
1: 그래서 MDM 이라는 일종의 스파이웨어가 깔려있는데 그러면은 직원들이 무슨 일을 어디에 있는지. 예. 거의 내용도 확인할 수 있을 정도라고 그래요. 그러면
2: 네. 위치 파악도 되고. 그렇죠.
1: 위치 파악은 뭐 기본이죠. 어, 기본이죠. 그래서 네. 어, 본인이 어디에 있는지, 당시 그 임과장이 어디에 있는지 충분히 알수 있는 상황이었고, 네. 그런데 에, 사고 이후에 처리 과정을 보면 어, 부인이 무슨 119에 신고를 했다가 취소를 했다. 그렇죠. 네. 네. 경찰에신고했다시피 그렇죠. 취소를 경찰에 했다가 어또 취소를 하고 무슨 감사관실 얘기를 하고 근데 네. 감어 감찰실에 감사관실보다는 감사관실은 업무를 체크하는 데고 어복무 기관이나 사고에 대해서는 감찰실이 나서게 돼 있거든요. 그래서 어 아마 이제 감찰실이 이미 다 확인을 하고 있었을 것이다. 위치 자체를 위치를 확인을 네. 하고 있었을 것이고 근데 그게 정확한 위치를 잡고 있는 건 아닙니다. 네. 그러니까 대략의 위치. 네, 대략 반경 어느 정도의 위치를 네. 잡고 있어서 그걸 찾는 과정 그다음에 사전에 약속된 그런 부분이 본인이 생존에 있어야만 할수 있는 부분인데 아마 사고로 이어지면서 어 그런 초동 조치가 이루어지지 않아서 네. 결국은 고인이 아주 그 목숨을 잃는 그런 사고가 되지 된것 같다.
2: 그러니까. 기본적으로 어 스파이외가 깔려있기 때문에 국정원 직원이 어디 에 있는지는 국정원이 가장 먼저 아는데. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그런 말씀을 하신 거고. 그런데 국정원에서 부인한테 전화해서 어디 신고하라고 하고 하는 고하 과정이 시간이 굉장히 오래 걸렸잖아요. 네. 결국. 발견되는 게 11시 이후니까요. 11시 네. 반인가. 그게 이제 국정원이 119에 신고하라고 하고 경찰에 신고하고 치사하고 하는 과정 전체가 필요 없었다는 말. 은 그렇죠. 하나 그 있죠. 불필요한 예.
1: 불필요한 과정이었죠.
2: 그게 그러니까 그거는 네. 뭐 제가 표현하자면 하나의 쇼였던 거고. 그런데 네. 이제 그게 너무 지체되면서 혹시 중간에 조치가 이루어져야 되는데 조치가 안 돼서 사망한 게 아닌가. 네. 이렇게 추정하시는 거죠. 네. 일단 거기까지는 알겠습니다. 자, 그, 지난 시간 댓글 사건 관련해서 어, 마무리를 해보자면 원세훈 전 국정원장이 심리전단, 이게 심리전단이 벌어진 일이잖아요. 심리전단이 무슨 일을 하는지 몰랐다고 주장했거든요. 국정원장이 심리전단이 무슨 일을 하는지 모를 수가 있나요?
1: 모를 수 없죠. 전혀 어, 심리전단이 무슨 일을 하는지 또 다른 부서가 어떤 부서가 무슨 일을 하는지 직원 개개인이 구체적으로 무슨 일을 하는지는 모르겠지만 심리전단 당시 심리전당 같은 경우는 특수 목적을 가지고 예. 어, 활동을 했단 말이에요.
2: 대통령 선거에 개입한 거죠. 그렇죠. 지금.
1: 불법을 예. 저지르고 있었는데 다 드러난 그 원장님 지심이 강조 말씀에 드러났듯이 본인이 지시를 하고 했는데 몰랐다는 건 말이 안 되죠.
2: 그리고 이런 일을 할 때는 사람도 우리 예산도 많이 쓰지 않습니까?
1: 그렇죠. 사람 외부의 협조자도 활용을 하게 돼 있고 예산도 네. 많이 사용을 하고 뭐 예산 결제 당연히 해야 되는 거고 어 활동에 대한 결과물을 보고하게 돼 있습니다. 그런데 음. 약 70여 명 78명이 움직이면서 하고 있는 업무를 예. 보고하지 않았다면 그건 직무유기죠. 예. 그래서 전부 보고받고 했을 것이기 때문에 원세훈 원장이 몰랐다는 것은 예. 전혀 말이 되지
2: 않는다. 국정원의 특성상 말이 안 되는 것이다. 네. 예. 그러면은 이건 어떻습니까? 원세훈 국정원장이 안다면 그럼 이명박 대통령도 아는 겁니까? 이명박 최초 시작하면서
1: 어 이명박 대통령한테 보고를 했을 것이기 때문에 에 그리고 청와대에서도 당시에 하고 있다고 들었었거든요. 그래서
2: 청와대에서 하고 있다는 어, 걸. 어
1: 청와대에서도 어그 국정원 심리전단이 움직인 다음에. 청와대도 어, 이 댓글 작업을 함께 했다. 어, 그래서.
2: <웃음> 국정원만 한게 아니라 청와대 내 조직도 나름의 댓글 작업을 또 했다. 했다.
1: 어, 그렇게 알고 있고. 그 다음에 우리 공장장님이 또나 확인하셨잖아요. 그 시발단인가. <웃음>
2: 시발단지
1: 그, <웃음> 그 <웃음> 그거 보면은 총체적으로 하고 있는데.
2: 그렇죠. 외부조직에서도 하고 있어요 예, 시발단이라는 것은. 그
1: <웃음> 네. 정보기관에서 한 것을 더군다나 이제 외부에서 하는 것들은 대통령이 보고를 안 받을 수도 있겠어요. 그런데 국정원 직원이 하고 공조직에서 했던 것을 대통령이 몰랐다 하는 것은 말이 되지 않고 대통령에게 충분히 보고도 하고 생색도 내고 그랬을 것으로 음.
2: 보입니다. 국정원장은 원래 독대 가지고 여러 가지 보고를 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그리고 국정원이라는 게 대통령 기관이잖아요. 예.
1: 대통령 직속 기관이죠. 예. 대통령 직속 어느 기관. 어느 곳에도 소속되
2: 있지 않는 직속 기관인데. 네. 예. 국정원장이 알았으면 당연히 대통령한테 활동 내역을 보고 하는 것이. 예.
1: 대통령, 이, 이 사건을 맨 처음에 제가 2011년 5월쯤부터 시작을 했는데, 당시에 저에게 얘기를 했던 그 직원이 그런 얘기를 합니다. 이 댓글을 막지 못하면 대통령 선거는 진다. 무조건 음. 진다. 그래서 댓글이 그렇게 파괴력이 있을까라는 생각을 했어요. 근데 뒤에 아주 큰 그림을 그리고 있는 것 같은 음. 질 수밖에 없다. 이건 꼭 막으셔야 된다. 음. 그런 얘기를 해요. 그런데 그런다면 그큰 그림 속에 큰 그림의 정점에 이명박이 없다면 은 음. 대선을 이명박이 주도하지 않는 차기 대선이 있을 수 없죠.
2: 2011년 5월달에 처음 들었을 때부터 예. 단순히 게시판에 댓글 다는게 아니라 큰 그림의 일부다 이게. 예,
1: 예. 예. 2011년 5월에 2012년 5월.
2: 12년 5월 예. 대선이 있던 해. 예, 예. 5월에 이게 이제 단순히 게시판에 몇개 달리고 뭐 트윗에 몇개 쓰는 게 문제가 아니라 굉장히 큰 그림의 일부고. 네. 예. 이거를 막지 못하면 그큰 그림 미시행되는 걸 막지 못할 것이다. 예.
1: 그리고 이제, 지금, 그, 적폐청산 TF에서, 네. 어, 어, 그 조사 목록으로 넣어 놓은 좌익, 좌익 교수 네, 사건.
2: 네, 좌익 교수 사건. 국정원 직원이었던. 그렇죠. 네.
1: 국정원 직원이었고. 특정된 사람이죠, 이번에. 예, 어떤 사람들은 그 유모 씨라는 사람인데 어떤 사람들은 그걸 직원 의 개인의 일탈이다. 네. 또 그래서 어 사법부에서도 어 선거 전과 선거 이후에도 지속적으로 야당 정치인을 비방하고 있는 것으로 봐서 예. 뭐 정치에 평소 관여하지 그런, 않았다. 그렇게 평소에 이런 그런 사람이다. 사실은 <웃음> 어그 수사국 직원이에요. 대공수사국 직원이고 예. 어 그때 제가 문제제기를 했을 때 2012년 12월에 대선 당시에 문제제기는 심리정보국에 대해서만 됐지만, 어, 대공수사국에서도 하고 있었습니다. 예. 대공수사국에서도 하고 있었고, 조직적으로 하고
2: 있었고. 댓글 다는 걸요? 예. 지금, 음, 대공수사국도, 대공수사국이 예. 댓글 달고 있었어요? 그렇죠. 이
1: 자리를 빌어서, <웃음> 이제, 제가 국정원 적폐청산TF의 좌익교수와 예. 관련해서, 어, 당시 수사국장이었던 권모 국장이 있어요. 예. 그분이 이, 그 인터넷에 대한 이해도가 네. 수사관 중에서 꽤 높았던 분입니다. 네. 이미 2000년 2000년부터 인터넷에 대한 그 기법을 수사 기법을 어. 활용하던 분이에요. 그래서 그분이 이제 수사 국장을 하면서 그때 이 심리 정보국과 훨씬 더 자극적인 네. 그런 댓글들이 주문이 됐고 좌희 교수 유모 직원은 그것의 일환으로 됐던 겁니다. 그래서 아그
2: 상급자가 지금은 법원에서도 그 본인의 주장으로도 그냥 평상시에 쓰는 것이지 조직이 나한테 지시한 게 아니다. 네. 그 정치 개입이 아니고 네. 본인의 성향이 그런 것이다. 개인 네. 일탈이다. 네. 네. 이렇게 몰고 왔는데 그게 아니라 상급자가 실제로 인터넷에 대한 이해도가 굉장히 높은 사람이고 그렇죠. 그래서 더욱 그, 심한 이야기들이 지시됐는데 그중에 일부가 나왔을 뿐이다. 그렇죠.
1: 그래서 어, 어이 댓글 사건은 지금 흔히 말하는 민국장 심리정보국장 본인은 심리전 단장이라고 자꾸 승진 안 하려고 주장하는 민국장 조직이 확대되지 않았다라고 주장을 해왔거든요. 그 심리정보국과 대공수사국에 대한 철저한 조사가 이루어져야 된다. 대공수사국 국장. 대공수사국의 그 조직은 지금 빠져있죠. 빠져서 마치 팔짱 끼고 보고 아. 있는 것 같은데 대공수사국에 대해, 대한 조사도 적폐청산 TF에서 철저하게 아하. 이루어져야 된다. 이게
2: 처음 듣는 얘기네요. 그러니까 심리 전단만 관여한 걸로 알고 있는데 그렇게 주장해갖고 네. 재판에서 그렇게 진행되고 있는데 사실은 자해교수가 소속돼 있던 대공수사국도 네. 국차원에서 관여되어 있다.
1: 관여되어 있습니다. 그래서 음. 원세훈이 몰랐다. 이명박이 몰랐다는 것은 어 말이 되지 않습니다.
2: 전단과 국이 다 관여했는데. 그렇죠. 예. 지금은 대공수사국은 그 소속 직원 한 사람만 개인 일탈을 한 것으로 지금. 그렇죠. 정리가 예. 됐었어요. 예. 그렇군요. 한 가지 이거 관련해 가지고 제가 궁금한 것이 이런 겁니다. 이런 얘기하면 다 이전 정권에서도 댓글 달았다. 이전 정권에서도 뭐 했다. 항상 그런 얘기가 또반론으로나와요 그런데 네. 어, 이전 정권이라고 하면 아마도 김대중 노무현 정권 시절을 얘기하는 것 같은데 김대중 노무현 정권 시절은 계셨고 처음 입수한게 노태우. 노태우 정부. 네, 네. 네. 노태우 노태우 김영삼 김대중 노무현 이명박 이렇게 겪으신 거 아닙니까. 네. 길게 겪으셨네요. <웃음> <웃음> 그러면은 그러면은 그 안기부가 국정원이 되는 과정도 지켜보셨을 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 10년 동안 그 진보적 정권에서 다시 보수 정권으로 넘어가는 과정도 지켜보셨고. 네. 이 소위 이제 바로 직전 예를 들어서 노무현 정권때 댓글 작업이 있었어요? 노무현 DJ 노무현 정부 때
1: 댓글 작업은 없었습니다. 그런 그어 대북 심리전이라는 것은 네. 지금 이제 방송으로 밝히기에는 정말 원세훈 원장이나 그 이번 댓글 사건을 저지러, 저질렀던 사람들이 명분으로 핑계거리로 내세우고 있는 고유한 의미의 심리전. 네. 그, 그런 부분은 다른 형태로는 있었는데 말씀드리기에 부적절하고 네. 이런 댓글을 통해서 무슨 국민들에게 정부 정책을 이렇게 홍보를 한다할지 또는 대남 심리전 원세훈이 말한 대남 심리전을 한대남 심리전 이런 건 예. 원래 대북
2: 심리전 하라고 그렇죠. 만든 조직인데 심리전은
1: 앞에 생략돼 있는 과로에 생략돼 있는 게 대북이에요. 당연히 그렇겠죠. 대남 심리전이라는 게 이게 이건 북한에서 하는 거지. <웃음> 남한에서 왜 대남 심리전을 합니까? 그렇죠. 예.
2: 네. 그래서
1: <웃음> 이명그 참여정부 이전까지 없었던 일을 이명박 정부에서 어, 개척에서 시작한 겁니다.
2: 네. 북한을 상대로 해야 될, 그리고 북한을 상대로 하라고 훈련된 요원들이 이제 자국민을 상대로 심리전을 벌인 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 그 네. 기술을 가지고. 네. 그런 걸한 거고요. 어, 이건 어떻습니까? 노태우 정부, 김영상 정부, 김대중 정부, 노무현 정부, 다시명옥 정부 쭉 겪으면서 정부, 그러니까 국정원, 안기부에 계셨으니까, 아, 이게 차이를 보셨을 거 아닙니까? 네. 정부가 안기부, 혹 국정원을 다루는 방식의 차이도 있었을 것이고. 네. 관두기, 그까 이명박 시절에 관두고그 직전에 노무현이니까, 일단 그두 개만 비교해 보자면, 그리고 뭐, 그 이전 정권도 비교해 보자면, 어떻습니까? 어떤 차이가 있습니까? 느끼시게.
1: 네, 우선 이제, 노태우 YS 때까지는, 군인 같았어요. 저희들이. 약간 군인과 같은 상명하복이 굉장히 엄격한 조직이었고. 그다음에 dj가 들어서면서 어, 국정원으로 변화되면서 어, 산업스파이 같은 국익보호활동을 좀 음. 하는 게 좋겠다. 어, 이런 말씀을 하셔서 업무가 전환이 됐었고. 정치사찰하지 말고 산업스파이 잡아라. 그다음에 이제 노무현 대통령께서는 오셔서 이제 직원들과 대화도 해 주시고 하면서 독대 보고도 대면 보고 원장 대면 보고도 안 하셨죠. 네. 그래서 안 받으시면서 직원들이 굉장히 민주화됐다라는 생각을 하고 살았었어요. 그랬는데 이명박 정부 들어서면서 굉장히 큰 변화를 겪습니다. 그래서 그게 래서그 특히 원세훈 원장이 오고 나서 직원들 간에 서로 굉장히 불신이 팽배해요. 불신이요? 하급 직원이 상급 직원을. 다른 단위에 고발을 하고, 이제, 고변을 하는 거죠. 저, 술자리에 있었던 일들을, 술자리에서는, 어, 없는 데서 나라님도 요구한다고 그러는데, 뭐, 원장이나 이명박 대통령에 대해서, 어, 뭐, 술자리에서 농담도 할수 있고, 네. 불평불만도 할수 있고, 그런데, 에 그런 것이 자신의 지휘하에 있는 직원임에도 불구하고, 그 직원이, 하급 직원이, 예 감찰실에 감찰실에 소위 찌른다고 하죠? 바다 찌르고 <웃음> 그런아
2: 그러니까 지금 말씀은 요약하면 노무현 정부 시절에는 뭐 사법 토론도 하고 막 그랬는데 김영만 그렇죠. 정권 들었으면서 싹 바뀌어 가지고 다시 국정원 직원끼리 서로 감시하는 그런 분위기가 만들었다는 겁니다. 감시를
1: 했는데 그게 에 완전히 파괴된 게 감시의 정도가 예. 하급 직원이 그좀 전에 말씀드린 상명하복은 그만두고 자기
2: 예. 자기가 관할하는 직원인데도 그렇죠
1: 뭐 무슨 6급 직원이 3급 간부를 간부의 사적인 자리에서 있었던 얘기를 찔러 가지고 찔른달지또 동료의 오 담당자 아닙니까 오, 오 담당자
2: 오담당자 북한의 오 담당자 그렇죠. 아니에요 사고 예. 감시
1: 그, 예. 그래서 아마 대남 심리전을 하지 않았을까 싶어요.
2: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 재밌네요. 네. 굉장한 그러니까 변화를 겪습니다. 대단한 변화를 겪는데 네. 그때 국정원 직원들이 서로를 불신하게 만들고 네. 기본적으로 서로에 대해서 어, 찌르고 네. 그것도 심지어는 동료들, 동료들끼리뿐만 동료 아니라 자기 직속상관에 대해서 술자리 산발을 갖다가 감찰실을찔러가지고 이명박 대통령에 대해서 욕했다거나
1: 네. 그래서 조사를 받고 인사조치되기도 하고 야. 그런 그런 아주 아주 해괴망칙한 조직이라고도 할수 없을 정도의 말이 있었대요. 예 일들이 있어서 그걸 정상적인 사고를 하고 있던 우리 국정원 후배 직원들이 얼마나 가슴이 아팠겠습니까? 어. 이자를 빌어서 위로를 그 예를 들어 싶어요. 노태우, 그
2: 전에 노태우 김영삼 그거쭉 겪어 씨셨던 그시절에는 없던 얘기예요. 없던 얘기죠. 그럴 수 없죠. 그, 그렇겠죠 그럼 네. 어떻게 그 조직생활을 합니까? 그렇죠.
1: 감찰이 저 같은 경우는 이제 감찰과 인사 파트를 근무를 했었는데 감찰이 특히 직원, 잘 아시겠네. 네 내사를 하려고 하면 직원들이 서로 감춰주거든요.
2: 그렇겠죠. 네. 당연히. 근데
1: 이걸 일부러 와가지고 고변을 하고 했다는 게 이건 있을 수 없는 조직이라고도 할수 없는 상태의 국정원을 만들어 놓은 겁니다.
2: 그 그렇게 했던 이유는 아마도 이전 정권의 충성하는 사람이 누군지 감시해서 색출하라. 이런 지시가 있었나 보죠?
1: 그런 지시, 직접적인 지시보다는. 분위기를 만들었다. 예, 아마추어 원장이 와가지고 개인의 품성도 영향을 미쳤을 거라고 생각을 해요. 원세훈 어, 원장 그렇구나. 개인의 품성도 영향을 미쳤고. 그다음에 이명박의 청와대에 파견됐다가 원세훈을 따라서 직, 들어온 직원들이 있었어요. 네. 어떤 사람은 인사 예, 핵심 요직을 맡았고 어떤 사람은 특보라는 직책을 가지고 들어왔고 5급 직원인데 갑자기 원장 특보로 왔어요. 음. 그러다 보니까 이제 5급이 1급 임명에 간여를 하고 그런 어. 사건이 생기고 그 직원은 결국 나중에 박근혜 정부 때
2: 해임됐던가 파면됐던가 했습니다. 할 리가 너무 많네요. 오늘 여기까지 하겠습니다. (웃음) 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 김상욱 씨였습니다. 네, 감사합니다.